0: ¿Qué tal, recendeiras y recendeiros? y Bienvenidos a este espacio radiofónico semanal dedicado a cultura que hacemos en rigoroso directo todos los martes a 7 de la tarde. Aquí no 103.4 de esta emisora comunitaria, CUAC FM da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora coacfm.org
2: Se non chegaches a tempo non tes excusa, compañero. Podes descargar todos os programas e emitidos tecleando quaqfm.org/radioco. E buscando o noso programa Recendo ou escoitaro na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 13 horas e na madrugada
0: o domingo ao luns ás 12 da noite. E a partir de agora seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.boveda.
1: E xasen máis imos caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falando xesco a Manuel Castiñeira, Javier Pereira...
2: E Marta López.
0: Programa número 233. Contaremos como convidado co productor audiovisual Domingo Díaz do Campo.
1: Teremos a sección de arquitectura e fotografía a cargo de Héctor Fernández e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Cauruña e na Galiza e que tamén son cultura.
2: A música de hoxe, no ano 1999, o grupo Ourensan Camerata Meiga presentou o electrizante disco titulado A Velas Ailas. A primeira peza que vamos escoitar hoxe titúlase Camiño da Prata.
0: Continuamos en Recendo en Coac FM e chegamos o tempo nesta tarde de martes de repasar as axendas culturais. Comezamos polos actos e actividades da nosa asociación Alexandre Bóveda. Xa se inaugurou a exposición fotográfica a cargo de Ollo de Vidro, o pasado benres 4 de novembro, que pode visitarse no Salón Biblioteca do noso local. Consta dunha selección de fotos que realizou a nosa sección fotográfica Ollo de Vidro en distintas exposicións ao longo de toda a historia da nosa agrupación.
1: E ontel un 7 de novembro tamén inauguramos no Fórum Metropolitano unha exposición sobre a Granxa Escola de Monelos, granxa experimental que, que é protagonista na primeira metade do século XX na nosa cidade e con resultados máis que evidentes nunha cidade comercial, portuaria e administrativa. Estará visible ata o Luns 14. Ese día, ás 19 horas, na Biblioteca do Fórum, Xosé Antonio Fraga dará unha charla informativa sobre a mesma.
2: O xoves 10 de novembro faremos unha nova presentación do libro A poesía de Manuel María. Esta exhaustiva e sistemática análise da obra poética de Manuel María, escrita polo profesor e amigo Camilo Gómez Torres, é un libro de consulta obrigada para toda a persoa que queira aproximarse á obra de Manuel María. Ademais do autor do libro, no acto de presentación contaremos coa presenza da profesora da UDC, Pilar García Negro. Serás 20 horas no Salón de Actos da Agrupación.
0: nivel local, tamén temos que ver, que facer, que escoitar, a xenda da Coruña a continuación. O Mércores día nove, que mañá, para que nos escoitées en directo, os amantes do jazz poderán disfrutar do concerto de Manolo Gutiérrez Trío, integrado por Manolo Gutiérrez o piano, claro, Tom Barburton o Contrabaixo e llago Fernández a batería. Será no Jazz Filloa ás 22 horas.
1: E o Xoves 10 concerto na sala Garufa da súa banda residente, a Garufa Blue Devils Big Band, que, con preto de 20 músicos sobre o escenario, efectuará unha revisión polo repertorio habitual das grandes orquestras do século XX. Será ás 10 e media da noite.
2: O Benres Día 11, a compañía La Teta Calva, con Xavo Jiménez e Tony Agustí, representa Pénez, sobre un texto o Primeiro. Unha obra sobre persoas de segunda man, usadas e cansas. Será ás 21
0: horas no Fórum Metropolitano. E o sábado, que día 12, ás 20.30 no Teatro Rosalía, o ballet de Carmen Roche ponen escena pezas de nova creación no espectáculo Coreógrafos Españoles de Norte a Sur, que é unha aposta pola danza neoclásica e contemporánea.
1: E tamén o sábado 12, as 10.30 da noite na mar de Gras, concerto de disco Las Palmeras, banda xurdida a finales de 2009 no interior galego, entre Compostela e Sarria. Está formada por Diego Castro, voce e guitarra, Julián Goicoa na guitarra e Martiño Salgado na batería.
2: E o lunes 14 chegan a coruña de Pretty Things, a legendaria banda británica de Rhyman Blues. Formada en 1963, é responsable entre outros moitos álbums da considerada primeira ópera de rock da historia, a SF Sorrow. Liderada por Phil May e o mestre das Seis Cordas, Dick Taylor, estarán na Mardi Gras a partir das 9.
0: A continuación, percorremos rapidamente moitos quilómetros pola xeografía galega A Xenda Cultural de Galiza, comezamos en Lugo O próximo día 11 comeza o XXVI Festival de Jazz Que se vai desenvolver durante 10 días Escovillaz, Asociación de Amigos Luguesa de Jazz Organiza este evento desde 1989 Coa pretensión de achegar ao público moitas actuacións de calidade algunhas gratuitas e outras con entrada Terá lugar en cuatro escenarios que se pueden consultar en la página web www.jazzlugo.com.
1: E imos agora Ourense Este domingo, día 13, Dante a Teatro presenta a súa adaptación da Cincenta, unha peza breve de 45 minutos, apta para menores de dous anos. O zapateiro real recebe calzado das persoas máis importantes do reino a diario. Un deses días, un zapato pequeno de cristal, e o fermoso zapato de Cincenta, chega a súas mans, escondendo unha fantástica historia. Poderase ver no Auditorio Municipal ás 12 da mañá.
2: Pegamos un chimpo ata Pontevedra, o recinto feira al acolle a Feira Gastronómica Etiqueta Negra 2016 entre os días 12 e 14. Trátase dunha ocasión para achegarse o conxunto da oferta gourmet galega. Show-cookings, presentacións e catas de novos productos, charlas para o público profesional e as últimas tendencias na gastronomía
0: galega van centrar a programación desta feira. Estará aberta de 10 a 21 horas. E pasamos a Santiago, hoxe mesmo comeza o Festival Internacional de Cine Non Competitivo de Compostela que se prolongará ata o día 27, na súa trixésima edición con proxeccións en distintas salas, concertos e actividades complementarias. Para celebrar estas tres décadas de cinema de autor, a Consellaría de Acción Cultural vende por en marcha a campaña Cine Europa 30 no sitio web oficial cineuropa.gal e nas redes sociais. Por tanto, Cine Europa, unha cita característica da vida cultural de Santiago desde 1987.
1: En Vigo, tempo para xogar coa estructura das cantigas de amigo de Martín Kodax, por medio do espectáculo Leixapren, non me veñas con cantigas, que toman como referencia do seu propio espazo xeográfico. Vigo. Un espectáculo aberto a teatralización a danza e o canto será no Auditorio Municipal este vendredes día 11 ás 21 horas
2: Imos agora a taferrol faise realidade na cidade departamental un bello proxecto da cidade que é un espazo permanente de exposicións fotográficas, a sala de proxectos do centro Torrente Ballester aproveitando o singular espacio abovedado existente no antigo hospital de Caridade, inaugurase unha mostra de bar caramés, centrada nas menidas de Canido, que además e celebran esta fin de semana a súa
0: sétima edición. Podedes visitar a día 13. E para finalizar, baixamos o sur, a costa e convidamos a Cangas de Morrazo. A banda galega Iglu é un grupo consolidado na escena independente a nivel estatal. Levan máis de 10 anos actuando e conta con multitude de premios. Veñen de publicar o seu quinto traballo discográfico e van a acudir a Salasón de Cangas na Rúa Lirio, este venres 11 ás 10 e media da noite.
1: O noso convidado de hoxe é Domingo Díaz do Campo. Este director e produtor de documentais naceu en Petín, na comarca de Valdeorras A súa producción podemos la dividir en dúas vertentes. Por unha banda, documentais adicados á recuperación do pasado co obxectivo de preserválo para as futuras xeracións. A este grupo pertencen os traballos Ferrol 1936 sobre os primeiros días da sublevación na cidade departamental e a posterior represión franquista. Mulleres republicanas de Galicia na que un grupo de mulleres dan testemunha da represión fascista que su en o que se recolle a dobre marxinación por seren mulleres ed esquerdas. Apartado 12, que narra a conmoción que supuxo para a Vila da Rúa a instalación dunha factoría de pezas de automóviles. E, por último, temos neste grupo Sempre Xonsha en Petín, un recordo a pioneira película de Chano Piñeiro rodada na Vila Orensá no décimo aniversario do seu pasamento.
2: Por outra banda, temos os documentais que afondan en problemáticas sociais actuais. Neste apartado atopamos vivamones que recolle a marcha dende a Coruña ata Mones, no Concello de Petín, dun grupo de veciños desta parroquia que tentan chamar a Atención sobre o poema de despoboación que sofre o seu lugar natal Tamén atopamos o documental Mujer es Mujer No que tres xeracións de mulleres de tres familias diferentes Tratan de botar luz sobre algo tan cercano como desconhecido A realidade de do feminino Nesta ocasión contaron coa colaboración de escritoras galegas Da talla de Marilar Alexandre, Yolanda Castaño ou
0: Chus Domingo tamén é profesor da Escola Superior da Escola de Imaxe Son Marcelo Macías Así mesmo é director da empresa Social Docs, dedicada a comunicación, marketing, formación e, por suposto, a produción de documentais. O último proxecto de Domingo Díaz do Campo é o documental O Desafío do Sil. Deste de tema e doutros máis, falaremos a continuación con él. Boas tardes, Domingo. Hola, boa tarde. Imos a empezar eh, lembrando que a tua formación é bastante heteroxenia. Biología, ciencias políticas, publicidade... Eh, mesmo se estamos no certo cárate Pero como é que chegas eh, o audiovisual e eh, concretamente o documental? Bueno, quero aclarar eh, que non son tan
3: polifacético como pode parecer Porque o meu paso por as facultades de biología e de cencias políticas foi máis ben escaso non. Pero, pero pasar pasaxe bueno. Non sei se as facultades pasaron por min, <risas> pero bueno Bueno, eu chego o mundo do, do documental da, de, cando eu traballado nunha agencia de publicidade E eu era o responsable da produción externa da xencia, non? Era, cada vez que había que facer algo que non se facía internamente, pois era o responsable de, de contratar, non? aos profesionais e as empresas que o facían e de supervisar ese traballos, non? E aí entra en contacto co sector audiovisual galego, non? Alá por finales dos, dos anos 90, a principio do, do 2000. E me resultou moi interesante. Entón, é unido a unha crise personal que... Que, bueno, que estaba pasando naquel momento que a publicidade eh, deixaba de interesarme pois me decidín eh, dar o paso e empecé esta nova andanza eh, xa non nova, non, pero da, da dedicarme a produción
0: audiovisual eh, Ti vexes algún momento opción ou vexes a posibilidad de achegarte máis ao xénero de ficción en lugar de dedicarte os documentais?
3: Mm, si, sí, bueno, eu de feito Había feito no, nos anos 90 Había participado en alguna curta metraxe de ficción Pero é certo que, que O que máis me gusta é o O, o documental non? É o, o xénero que máis me gusta Me gusta moito traballar coa realidade non sí. Lembras algún documental Dos primeiros que viches que, que te marcara De alguna forma especial? Si, sí, hai dous documentais que sin duda me, me marcaron Moi fondamente non? Un é El sol de membrillo de Víctor Erice Que quando vin esa película Quedé maravillado, non sabía que se podía facer cine con, con ese material, con, con Antonio López pintando un membrillo. Non? Me pareceu maravilloso, me pareceu dunha beleza increíble. Me, o documental me... trata, trata disso, de, de ese feito. Sí, sí, sí. O documental O Sol de Membrillo é como ó, Antonio López pinta un cuadro dun, dun membrillo, non? E iso me, me conmoveu, non? Profundamente, non? Me, me deixou fascinado. E depois hai outro outro documental, que é monos como o Becky de Joaquín Jordá, que me rompeu completamente os esquemas, non? Porque é un documental eh, sobre, sobre a psiquiatría, non? e me, me pareceu maravilloso como el se metía na trama a forma de tratalo, a mezcla de xéneros a despreocupación por a estética e eh, a preocupación por o contido Dun, eu creo que, que se hai dúas películas que me marcaron foron El sol del membrillo e Monos como becky uh
1: -huh. eh, Na introdución tomámonos a liberdade de clasificar os teus proxectos estás de acordo cla ca clasificación ou tes algo que dicir?
3: Eu creo que sodes moi xénerosos <risas>
1: Eso significa que sí. Que...
3: Sí, eh, o certo é que, que non son moi de reflexionar sobre o que levo feito, son máis de mirar hacia adiante e pensar os próximos proxectos, pero sí que é certo que se pode ver unha certa liña, non? Eh, de feito, hai algún colaborador, non? Co, co que traballo que, 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 que tamén ten esa tese. Pero suponho que nos pasa a todos, non? Que ao final poñemos o foco de atención nunha liña e, e non somos máis intelixentes como para mirar máis para lá, non?
1: Uh -huh. É que ten que ter un proxecto para que decidas involucrarte nel él
3: eh, Boa pregunta Me ten que interesar Tenme que parecer que se xa realizable eh, Teño que creer Estar convencido de que podo facer unha, un bon achegamento ético o proxecto Creo, Ten que ter posibilidad de ser financiado Ten que ser un tema que lle interese a alguén. Non? Eu creo que son unhas claves. non eh, Eu funciono moito tamén por cercanía. Ao final, eh, me dou conta tamén de que os proxectos nos que participo de algún xeito ou outro me, me tocan cerca. Non? Eh, a veces, eh, porque coñezo alguén que está metido nesa problemática, porque hai alguén que me suxire ese tema ou está vivindo ou porque son inquedanzas miñas. non Pero... Pero, pero sobre todo necesito ter eh, cercanía, cercanía, proximidade co, co tema. Non?
1: Entón a comarca de Valdeorras non que sexa tan recurrente eh, por cercanía, tamén ou.
3: Sí, non teño unha vocación de, de facer eh, máis cousas non en Valdeorras, pero é certo que, que hai cousas, como por exemplo, sempre Xonxampetín xurdiu dun taller de cine que estábamos dando xunto con Ignacio Vilar no, en Petín no noso concello, non? E, e nos propuxemos facer algo, pues, para, como corolario dese, dese taller, non? E como era o décimo aniversario do pasamento de de Chano Piñeiro, se nos ocurriu, dixemos, bueno, por que non facer un documental sobre sobre algo que supuxo rodaxe en Petín, que se eh, que se rodou no concello de Petín gran parte da película, non? E entón xurdiu e si, apartado do xurdiu dunha, dun xito parecido eu estaba traballando nun proxecto con Cristina de la Torre, cunha xornalista e ela me propuxo que la E da Rúa eh, a Rúa e Petín están, están pegados non separadas apenas polo río Sil eh, protagonista do meu último documental tamén <risos> E, e estábamos preparando outro proxecto e me dixo, unha, eu non estaba moi enterado do que estaba pasando na rúa porque vivo en Coruña e, e sabía algo, pero non sabía hasta que ata que fondo era e el era xornalista naquele momento elí e me comentou as revoltas que estaba pasando, o malestar que había no povo non, por a construción dunha fábrica, non? e entón eh, me pareceu que era algo que había que contar ¿no? porque había posicións moi enfrentadas había moita crispación bueno, un, un zafarrancho político incrible, ¿no? entón me metín por eso pero como vedes non, un, non era como unha vocación de contar cousas ali, sino que, bueno, de alguna forma os, os temas che te chegan ¿no? E de algunha maneira, Domingos,
2: eh, digamos, eh, voltas outra vez a Valdeorras co teu último
3: proxecto, o Desafío do Sil. Que nos podes contar de do Desafío do Sil? De que vai un pouco? Bueno, o Desafío do Sil é unha, é un documental que narra a construcción dos saltos do xil, non? No, a partir do ano 1945, por a empresa que se crea para explotar esas, esas explotacións hidroeléctricas, non? que é saltos del xil, e narra, por un lado, o desafío técnico que supuxo, non? e narra tamén a transformación social que sufriron todas as comarcas donde se construíron as presas. Non? Eh, eu quero vos, se me permitides, vou vos contar tamén por que fago o desafío do xil, porque é unha cousa curiosa, non? Eh, bueno, eu sendo quando era estudiante un verán estiven traballando Para unha subcontrata Ahora, e, Saltos del Sil é unha empresa que foi absorbida Primeiro por Iberduero e ahora por Iberdrola Que é que enxestión as as, empresa, as presas E as centrales que construíu Saltos del Sil E un verán, cando era estudiante Me oferceu unha subcontrata que era veciño O director, eh, traballar No mantemento dunhas, das centrales E para sacarme vos algo de cartos Aceptei, entón eu estuve traballando nunha central, en concreto Na de San Esteban non? E eu Me metía dentro unha turbina Con un calentador destes calentaleites e metía os sensores da turbina cun termómetro a ver a que hora saltaban a ver a que temperatura saltaban os relés entón, bueno, eh, por outro lado eh, eu estudiei toda a vida con, con, con fillos de, de empreado, empregados de saltos do sil entón, era unha realidade que para min era bastante cercana non? Eh, entón, un día, eu me escapo moitas tardes a traballar as bibliotecas non? É como un espazo de silencio onde ninguén te molesta e o teu te momento de intimidade E baixando da, da, da biblioteca Había unha sección de libros recomendados E había un que era La construcción de los Altos del Sil 1945-1965 De Susana Chavarri Entón, bueno, collín o libro E isto eu creo que era un xoves e o lunxa o tiña rematado, non porque falaba de temas que eu coñecía os protagonistas eran a xente que, que eu coñecía e, bueno, inmediatamente me puxen en contacto ca autora con Susana Chavarri eh, con Merqueios Dereitos e me puxen a, a facelo co cual, como vedes, tamén é un pouco de azar non que, que eu este facendo este documental <risa> <risa> E cando poderemos disfrutar del domingo? Pois, pues, eh, para o próximo ano o estrearemos no 2017 e non temos data é un proxecto que está, estaba rematado pero neste mo no, en época moi recente descubrimos un novo material de arquivo, eh, nos arquivos de Iberdrola, e o estamos incorporando. E entón, agora xa ven Nadal, e bueno, en Nadal, se si non temos unha superprodución americana, pois pues non é moi recomendable eh, estrear. Non?
2: Nos imos face a primeira pausa musical de desta conversa con Domingo Díaz, imos co escoitar outro tema de Camarata Meiga, neste caso, Bailai Ben, A ver se o digo ben, Manus se non digo ti <risa>
0: Bueno, eh, eh, si, sí, porque Contan cunha cantora portuguesa Cada máis que do mellorciño Que é Amelia Mux <risa> Amelia Mux, imos alo Vamos en recendo coa FM 103.4 falando con Domingo Díaz do Campo, produtor audiovisual. É eh, tan ilusionante como pode ser ter a idea para facer un documental, despois a realidade ás veces ofrécenos a trancos. Cales son as maiores dificultades pensas de producir un documental, Domingo? É clarísimo, unha pregunta moi fácil, non? Hai dous dous
3: problemas grandísimos. Un é a financiación e outra é o acceso ás pantallas, non? A capacidade de que se vexa. Son os dous grandes problemas que temos, non? Pero non só no, no, no documental, Sino do cinema feito aquí, do cine alternativo, non, do cine independente. Esas son, sin dúbida, os dous problemas, non?
0: Cada documental é diferente, ten unha temática propia, pero falando en xeral, cantos cartos ou que mínimo necesitaríamos para realizar un documental en condicións
3: no, non é un tema de non é un tema monetario decir podes facer un, un documental con presión en Petín se fixo cun orzamento de 0 euros hm, uh -huh. non? Eh, pero é certo que 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 trabajamos gratis, nos cederon material e todos puxemos de nós, non? O tema é que, que pretendemos, non, os que nos dedicamos a isto poder vivir, non, do, do noso traballo, non? Entón claro, non podes estar, eu teño feito muitas muitas producións, digamos, de forma amateur, de, sin, sin preocuparme por eso, pero cando tens que vivir, xa non é decir non podes vivir nesa precariedade ou pretendes non vivir nesa precariedade entón non hai un orzamento eh? Quer dicir que eh, depende moito tú podes facer un documental maravilloso de 3 minutos gravado co móvil e podes facer un documental eh, pois pues que leve 3D como meu caso de mulleres muller non que, que leva uns clips feitos en 3D entonces ou non é o mesmo gravar todo nunha localización aquí en coruña que viaxar polo mundo para, para filmar ou, ou comprar arquivos non 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 hai unha é certo que se si tú teis unha certa vocación de exhibición en televisión e demais pois pues necesitas unha requir unha calidad e traballar bueno pois pues cunha precisión y, e unhos acabados que, que te obligan, non? Pois pues que o son sea bon, que a imaxe sea boa e os mínimos, non? Pero a calidade, eu creo que do, do cine, a calidade documental, non non está, está aí. Aunque axuda e sobre todo axuda os que nos dedicamos a esto,
0: claro. Sen embargo, chegado o caso de que sí fora necesario unha financiación fora necesaria, cales son os camiños que, que buscarías para atopar ese, esa financiación? Para bueno, sí. un proxecto costoso?
3: O cine é sempre un proxecto en toda a Europa e en todo o mundo, non é un proxecto subvencionado, non? un bien cultural que está subvencionado. Então, as vías que temos habituales son as convocatorias de axudas, tanto do da que e da Xunta de Galicia, como do ICA, ou de URIMAX, ou do programa media, ou, é dicir, as fontes habituais. Non? Eso xeralmente non non cubre, entón o que buscamos tamén é ventas, digamos, a televisións ou que fagan precompras do proxecto, non ou direitos de emisión. Por outro lado, ahora se está creando un red de pantallas e todos estamos apostando por esa alternativa que é a facer unha explotación directa, non? É decir, ofrecerle as nosas películas, os nosos documentais a diferentes concellos e ir bueno, pois pues, ca mochila eh, rodando, non? Por todo o territorio e proxectando a película. Cousa que leixos de, de ser algo desagradable é algo estupendo e moi agradable, porque ves precisamente o eh, teis de primera man o, o calor do público e, e, e como que o impacto que causa, non? Eh, a veces con patrocinios é dicir, ahora as vías eh, a característica que hai é que non hai unha sola vía non hai moitas vías que dependendo do proxecto e do interese, pois va sumando non? Eh, que comentabas
0: tamén o problema da exhibición, de acceso ás pantallas eh, como de pechadas están as portas? a le canto a le canto
3: sí, como, a, como a porta santa eh, en ano non xacobeo <risa> eh, os grandes exhibidores están en mans produtoras americanas e non non hai xeito pero non xa, xa non xa non hai xeito non para unha película de ficción Xa non nonche digo para un documental non non pensar que un documental eh, feito aquí en Galicia vai estar nos cines comerciais é moi complicado hai algúnn que chega pero é moi complicado non? e en todo caso non vas a estrear nunha fin de semana e non vas a estar nunhas condicións igual que outra película non? entón sempre estamos buscando pequenos anacos pequenos resquicios para colarnos non? pero é moi complicado non porque bueno, porque sirven os seus propios intereses non mm, eh, realmente
0: é Realmente difícil eh, non sei se está en perspectiva pois facer algún tipo de, de, de protesta algún tipo de movimento cooperativo para cambiar esta situación supoño que é moi complicado É complicado, pero
3: se está facendo, eh. De xeito, de algún xeito eh, a xente que nos dedicamos a isto estamos colaborando e dices, "Oye, que en tal concello pois hai unha sala que lles interesa, que proxectan Non, bueno, hai unha información que vai fluindo non? E que e que ao final acabas tendo a información e acabas e acabas achegando, non? Pero pero é un gran problema, claro, porque ao final sempre É dicir, ti cando vas a, a, con alguén a un cine comercial grande e tal eh, o Ves en pantalla grande, lle das unha importancia que non vas a unha, a unha sala municipal Que non son as mesmas calidades de proyección Que non é o mesmo entorno e de algún xeito lle quitas valor Tamén é certo que a xente que vai a, a, esas, a, a esas salas é xente que ama de verdade o cine non? Entón teis un espectador que, que, que seguramente te vai valorar máis e te vai apreciar máis non?
0: Desde o teu punto de vista, cal sería o nivel dos documentalistas profesionais na nosa terra? Bueno, ahora hai unha fornada de novos
3: directores, non só de documentalistas, sino de directores que están facendo un, unhas cousas maravillosas, non? O sea, quero decir que, eh, vamos, eh, ahora mismo hai un nivel en Galicia, eh, bueno, que están competindo a nivel internacional e están gañando premios a nivel internacional, non? O sea, Lois Patiño, ten un traballo que non me gusta mencionar nomes porque sempre te deixas algún, non? Pero bueno, me acordo a Lois porque coincidí un este fin de semana con el no, no Festival de Cine de Ourense, non? Ten unha obra, bueno, superinteresante, non? Es decir, hai, hai hai xente que está facendo cousas moi 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 interesantes. Non? Por tanto,
0: hai un futuro, hai en perspectiva.
3: O problema é que hai un futuro como creadores, non? pero non sei se hai un futuro como para vivir dele. Non? É dicir, hai, hai unha contradicción, que hai un momento creativo moi interesante, non? que se fai un determinado tipo de cine, non? pero non é un tipo de cine que, que, que este nos sitios onde debería estar, non? que chegue a todo o mundo. Non?
1: Eh, Domingo, falemos agora un pouco da túa labor docente. Que, que crees que é o máis valioso que lle podes ensinar aos teus alumnos?
3: O máis valioso que lles podo ensinar. Si. Sí. Oh, algo valioso, pero oh, é o máis valioso <risas> Ten ser de todo. Que que seron máis valioso. Eh, a non cagala demasiado.
0: <risas> es... unha lección moi importante. Si. Sí, é unha vez
3: me, me chamaron para, para dar unha charla, non, de de na escola Imaxin e Son, non? e querían que dalo unha charla aos alumnos de produción, non? E titulei a charla Nunca fagas isto, non? Entón eh xos contei as grandes pifias que habíamos tido na, na nosa Na, nos, nos proxectos o, o que teis que facer xa che dicen os manuais, xa dicen os profeséis pero sobre todo non, non, o que non teis que facer non? Qual, qual é a, a lección? Pois eu non sei, eu creo que ter paciencia e facer o, o que che gusta non? pero sobre todo eu creo que a lección máis importante é o, o sentido común non?
1: bueno é que ese sentido non é tan común <risas> abunda pouco como ves o futuro laboral dos teus alumnos?
3: eh... Pues pois non sei, a verdade é que eu creo que estamos nun momento de cambios e en todos os momentos de cambios sempre hai sempre hai xente que consigue buscar os seus camiños. É moi complicado porque as cousas pasan moi rápido, pero eu non son pesimista, eh? Quer dicir, cando digo non o sei, non o sei porque son incapaz de predecir que é o que vai a pasar, pero eu teño confianta confianza nas novas xeracións, non? É dicir, eh, teñen habilidades que nós non temos, teñen unha visión que nós non temos e teñen os valores que nós non temos, non? Eu, ca miña idade que estou bastante distante deles, eh, me costa a veces entender certos comportamentos e certos comentarios pero eu creo firmemente nas novas xeracións, non? E eu creo que atoparán o seu oco, non, non son capaz de saber como, non? E, porque non son capaz de predecir o que vai a vir, pero, dende logo, eh, eu creo que, que, que hai unha xeneración con, con os intereses diferentes cunha forma de ver a vida diferente e entón atoperán todas as heracións o sea, atopamos os nosos os nosos gocos e a nosa forma de, de facer as, as cousas ¿no? Imos
2: facer outra pequena pausa neste canto imos falar con Héctor Fernández imos falar co a súa sintonía
4: máis conto máis felizero mor unha fala cruz Océano, o fondo, o marzo y ser lento. ¡Ni barfei! ¡Ni barfei! ¡Ni barfei! A mala asesina fuera disparada, por los ricos ario en la batalla.
2: Hola, buenas tardes Héctor.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿y qué tal?
5: Bien, aquí estamos preparados para para falar un pouco de, de fotografía esta vez
2: eh, que nos vas contar oxe
5: pues nestas datas o, o clásico é falar do outonono fotográfico que un ano máis bueno, pues, o temos entre nós é eh, a gran cita da fotografía en galicia ¿no? eh, e xa vai bueno, pues, pola súa 34 edición oxa que xa é un dos eh, dos festivais de canos de Eh, non, bueno, non só de Galicia, por suposto, senón de, da península. Non? E, bueno, cada ano pois, vais eh, superando un poquinho máis, se vai engadindo pois, espacios expositivos, vai engadindo cidades, eh, de, de feito, nesta edición incluso vai haber alguna exposición en Lisboa, Braga, o sea, vai extendéndose máis alada da raya e, e vai tamén, digamos, colonizando Portugal. Non? pero, bueno, también cela Celanova, en en Santiago, en Vigo. Entón, hai un montón de exposicións, eh, algo máis de 90, quero recordar, que son eh, eh, en, en 20 puntos de, de Galicia. Entón, todos nos ímos poder entrar na, na web do, do festival, no? do autonofotografico.com, e buscar alino no programa que seguro que temos algúnha eh, exposición non so interesante senón do tema que que a nos nos po interesar máis non? do que podamos estar máis eh, apegados non? e bueno entonces claro como de como festival cada vez ofamis o famo, eso, máis expansivo xa non temos a excusa de fai no se fai unha década pues decías vale, pues teño que ir hasta orense para verlas e tal non? pero agora nada de incluso en Coruña, ¿no? na casa do Museo de Casares Quiroga pues, imos ter una... bueno, imos ternos, xa, temos desde o día 4 unha exposición de Igor Calvo ou, bueno, pois pues, eh, na casa de Museo de María Pita tamén temos outras a, temos eh, na cidade da Coruña temos varias varias exposicións, eh, como media ducia delas, para poder ver, eh, logo que queira pois pues, ir de, de paseo visitar outras ciudades, pois pues, que aproveite se vai por la Lín, pois pues, pode ver unha Eh, unha exposición ou se vai a Lugo eh, tamén hai unha exposición dun premio Galicia de Fotografía Contemporánea bueno, pois pues, invitar a todo mundo que que de paso que anda por aí adiante ou que sae a, a comer a algún lado o fin de semana e tal, que aproveite eh, e vexe a boa fotografía
2: E ti Héctor, destas 90 exposicións cal a que non vas
5: perder? Eh, calea que non vou perder, bueno, intentaré ir a todas as que poda, pero non teño moi claro, sí si que hai, hai varias, sí si que hai algunas, eh, está este ano, vai bastante centrado en, en as, hai varias centradas no na muller, eh, bueno, pues seguramente alguna destas, ou tamén hai, hai unha de Manuel Sendón, por exemplo, eh, que digamos que un clásico que temos nos aquí, en Galicia, ¿no? De, da, da fotografía desde o punto de vista artístico, desde unha ollada artística, ¿no? non non saí olladas eh, fotoperiodísticas, olladas documentais, non, bueno, pues eh con tanta exposición vai haber eh opción de ver un poquíño de, de todo, ¿no? Pero bueno, tamén obo que ten aí noso eh, eh, ver eh, exposicións eh, por exemplo eh digamos individuais, sino que también hay exposiciones de, de premios, entonces bueno, pues es un xeito de ver exposiciones colectivas que sabes que iban a ter unha calidade alta todas, ¿no? Entonces sempre é, é moi bo andar andar pendente de todo o que podamos de este tipo de cousas, o aparte, bueno, todo esto se completa con a serie de, de conferencias ou de de calleres, as que a xente se pode apuntar tamén nes, nas distintas localidades no? que non son todos centralizados en Ourense
2: Pois moitas gracias Héctor e xa re recomendamos a todo mundo que se meta na página web do, do tono fotográfico e que busca aí o, o que máis le pode interesar Esto,
5: que Esta época do ano que toca sí. ver fotografía por todos lados
2: Moitas gracias Héctor, ata a seguinte
5: Veña, ata logo
2: Nos seguimos falando con Domingo Domingo Díaz Eh, domingo, ao comezo da entrevista, contabas que, debido a unha crise, digamos, persoal, chegaches ao documental, ti estabas traballando no marketing, ti atopas alguna, digamos,
3: eh, algo en común entre o marketing e, e o documental? Si, sí, ten unha parte eh, moi común que comparten, que é a vocación de, de comunicar e a vocación de transformar a realidade, non? Cada un hacia un sitio, pero un paralelismo grande, claro. Non
2: te custou moito facer ese cambio, entón?
3: Eh, non me custou porque porque estaba un pouco cansado da orientación que ella estaba dando e me apetecía darlle outra orientación, non? Para nada, foi un, un gustazo. Foi algo
0: gratificante. <risa> Eh, tamén eh, preparando entrevista encontrámonos con concepto de marketing social que nos podes contar, que é o marketing social eh, como relacionas co, cos concellos Coas escolas. Si,
3: sí, non o que facemos é crear contidos non? que ten unha vocación transformadora da sociedade. Non? É dicir, non creemos moito que eu creo non que a publicidade convencional está morta e, e, e se está mudando non por moitas cousas. Non? Por a saturación que hai, por a evolución, por a fragmentación dos medios, hai moitas causas. Non? Entón, desde o punto de vista de, de marketing, non Eu persoalmente creo que a forma de chegar ahora mesmo a xente é a través de contidos. non ofrécéndolle contidos. E non o so que facemos nesta abernte social é crear contidos para apoiar ou para luchar por determinadas causas, non? Eh, en concreto nos estamos mm, bastante especializados en traballos de igualdad e, e de fomento de igualdade entre mulleres e homes e prevención da violencia de xénero, non? Nós temos un programas que temos realizado en varios concellos, temos feito aquí en Coruña, Ferrol, Ourense, Arteixo, Ribeira, bueno, en varios sitios non? E, e o que facemos é utilizamos o audiovisual non? e creamos contidos audiovisuais con adolescentes, con nos centros educativos e despues con esses contidos non? no que se trata esta temática eh, os proxectamos nos, nos propios centros e facemos obradoiros, non tanto de prevención de violencia de xénero como de fomento de igualdade non? entón, ese tipo de, de actividades non A que, as que eu me refería
0: Imaxino que serán proxectos exitosos, que teñen aceptación, ou non é así? Si, sí, son uns proxectos primeiro moi gratificantes
3: de facer porque eh, sempre nos sorprende, non? Eh, as respostas que che dan cando falas de igualdade, cando vas a de violencia de xénero, a resposta que che dan os adolescentes, non? Xente desde 13 a 16, 12 a 17 anos, eh, eh, é increíble, non? E despois sempre teis unha valoración moi positiva, non? Vês unha transformación, a xente que pasa por os obradoiros, non? Que é marabillosa, non? Sempre a verdade é que moi bons resultados, non?
2: Oxe, por exemplo, podíamos ler na voz de Galicia supouño que noutros logo, eh, xornais que, por exemplo, nestas franxas de idade que ti estás a comentar entre 13 e 16 anos había como un pequeno retroceso cada vez os rapaces controlan máis as súas mozas ou os seus mozos e ti notas isto que andabas
3: polas escolas? Si, sí, bueno, eh, nos empezamos a fazer este tipo de proxectos porque tiñamos acceso non a, a información que, que efectivamente decían isto e hai estudos, non? O que pasa que nos pasan dúas cousas, non? Unha, suelen ser proxectos nunha primeira fase, non? Na fase audiovisual Donde rodamos a curta metraxe de participación voluntaria. Entón a xente que nos chega é xente xa cunha clara concienciación, Con un discurso creado, non? E, e entón esa é unha parte, digamos, que non, non é a xente, non, na que se ve o retroceso. Pero depois si, sí, depois cando vamos, non, a proyectar a curta e facemos os obradoiros, E aíse que nos encontramos por pues, xente que 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 de feito a veces se ve agredida A ela, non, o ver esa realidade que nega as evidencias non? como outros comportamentos non? se ve claramente, sí, sí, pero eu creo que toda a xente que está en contacto con, con adolescentes o ve non? Eh, deve ser
2: totalmente un xoc non?
3: Mm, é un shock por un lado porque é terrible non dar pasos atrás non? en temas como, como a igualdade é, é moi duro Pero por outro lado, ves que hai xente que ten as cousas moi claras, non? Que convivindo, non? Con, 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 eses, eh, ese, con ese retroceso, hai unha xente que vai moi por diante, non? Que é moi crítica, non? E, e entón é un shock, pero tamén hai esa esperanza, non? Esa esperanza de xente que, que loita, non? De rapazas e de rapaces que loitan por mudar, non? A situación.
2: Bueno, de algunha maneira, falando deste marketing social e o documentalismo, chegaches a conciliar esos dous campos, non? Sí, eh, o certo é que sí. Unha manera de sentirse orgulloso, non? Despois de rexitar un pouco o marketing, ver que agora esas ferramentas tamén serven para algo máis que vender deterxente ou, sí, ou non ou pelixénico.
3: Sí, é. non é tanto que rexitar o marketing, senón que foi un tema de hastío, non? Sí. E, e sobre todo de sobresaturación, non? É dicir, foi un tema de, de saturación que, me vamos, non, houve un momento en que non era interesante vender, ou sea, ajudar as marcas a vender leite ou, ou a fazer ou outras cousas, non? Pero, pero si, sí, desde logo, esta parte unha parte por a mí monto máis interesante, sobre todo porque a min no final, o que me gusta e parte do meu traballo como documentalista e polo que me gusta dos documentales é que me gusta traballar coa xente real, non? E darlle voz á xente que habitualmente non a ten, non? Entón, eh, por eso sí que, sí que esa conciliación, é dicir, facer un esforzo para darlle voz a unha persoa que non foi escoitada, pois é moito máis gratificante que darlle voz a unha marca, non?
2: Non, ximos facer a nosa derradeira pausa musical, seguimos con Camarata Meiga, neste caso, Ora Meiga.
1: despois desta pausiña musical continuamos a nosa conversa con Domingo Diado Campo, director e produtor de documentais, e queremos preguntarche polo fin de semana pasado donde, bueno, con Social Docs asististes a Ourense Film Festival. Como foi a experiencia?
3: Pois, moi ben. A verdade é que é un luxo ter un festival como o Festival de Ourense, onde podemos ver películas non que habitualmente non, non vemos, e además que serve non para un encontro de profesionais tamén. Non? Eu non pude asistir a moitas proxeccións, estuve na gala origi, origi, eh, inaugural vendo Santo Haya, unha película que transcurre en Petín tamén.
1: Perdón, como era o título? Santoalla. Santoalla.
3: Santoalla é, é, é un documental que é feito por dous directores neoyorquinos e unha película que se rodou en Petín tamén, en Santoalla, no povo, donde Chano Piñeiro rodou sempre Xonxa, non? O sea, que como vedes, é, hai un círculo aí ao rededor, non?
1: Sí, sí. Eh, cales son as cal creste que son as principales vantaxes, non, deste tipo de certames?
3: Bueno, a principal vantaxe é dar visibilidade ao que facemos, non? Antes falábamos da problemática que temos para chegar ás salas convencionais, non, e ás salas de cine. isto entón, que nos sirve, polo menos durante un período que dura o festival, de facernos que se faga eco dunha programación de cine diferente, non? Que pode ser, non, o as nosas produccións ou pode ser outro cine que non é o cine que ven empaquetado made in Hollywood, non? Entón, Entonces, sempre de agradecer ¿no? un pouco unha pequena bofetada que te espabila, non.
1: Pero vos, os documentales intentades movélos por festivais, non mm. eh, im máino que por todo o territorio nacional eh, fora tamén? Si, sí, o...
3: na medida posible, claro, quando faz un traballo trata de darlle a máxima difusión posible. É
1: eh, o sitio máis loxe onde chegou un dos vosos documentais?
3: Pois pues, será voss aires.
1: Eh, Cal foi?
3: Eh, eh, ferró en 1936 e non sei se si podo dicir isto, pero creo que podremos estrear el lío de desafío do Sil estamos negociando
1: Moi ben, eh, que tal, que aceptación tivo? moi
3: ben, muy ben. Sí. o público de vos aires é moi amante do, do, do documental e do, e do cine
2: Eh, tamén penso que en Ourense houve aí como unha pequena digamos, reunión con productores do, do outro lado da raya, de Portugal Os problemas en Portugal son semellantes aos que temos aquí en Galicia ou teñen outras problemáticas?
3: Ten unha problemática moi parecida, eu de feito asistín a ese encontro Tiven a oportunidade de estar con, reunido con, con tres produtores de Alá, con dos productores e unha produtora. E a problemática sempre é a mesma, non? Un pouco é a, a complexidade, non? De poder en marcha un proxecto, non? De certa envergadura e, sobre todo, o acceso ás salas, non? É unha problemática, pero eu creo que é unha problemática a nivel mundial, non? non quitando, hai países, non? onde ten resolto o tema da financiación e o tema de acceso ás salas pero, pero é unha problemática bastante a nivel mundial, non?
2: Sí, sobre todo en países que, digamos, que está na, na periferia da industria cinematográfica,
3: non? Sí, pero os países que están no centro da industria cinematográfica, os que as películas, digamos, non académicas, non? É dicir, en Estados Unidos, me imagino, non conhezo moito o mercado, pero me imagino que os productores independentes que fan cine alternativo te insandan se terán algún espectáculo máis, pero, de logo, nas grandes salas non xe, non xe é moi fácil chegar, non? Pois pues quedamos en tempo, Domingo. Moitas gracias
2: por
0: esta conversa que foi do máis entretida.
3: Moitas gracias a vos.
0: Ese en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo os nosos convidados que, como sempre, son de honra. Hoxe estiveron con nós Domingo Díaz do Campo e máis Héctor Fernández coa súa fotografía.
1: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de produción Formado por Javier Pereira, Antonio Brea, Manu Castiñeira e Roberto Catoira E aquí estivemos eh, Manuel Castiñeira e Javier eh, Pereira
2: E Marta López Acompañándote neste recendo de palabras e dimaxes radiofónicas Que nos traen este aroma cantado na nosa lingua E que nos permite hoxe e tamén no futuro A permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso Coa
0: nosa nación, a Galiza A Teobindeiro Martes, as 7 da tarde En directo nesta emisora, coa FM da Coruña Xa sabedes, regendo As mil primaveras que terá o noso idioma